0: 每一一条大街小巷每个人的里，见面第句话，就是恭恭喜。恭喜。今天是我第一次唱这首从很小的时候就听过的歌，它给我的感觉是寂寞深。Hello， 大家好，欢迎来到弄堂煮酒，我是主播丸子。呃，已经很久没有跟大家在空中见面了，所以今天还有一点小小的兴奋。呃，也跟大家说一下，因为去年年底的时候呢，呃，确实比较忙。我现在和我的猫猫在我新的公寓里面，呃，中间也发生了很多事情，所以耽误到现在才做了一期更新。那今天呢，是要跟大家聊一聊年味啊，确实这一次的感触很深。而且这次的稿子是我在返回上海的飞机上写的，可能是因为离别的时刻吧，所以人会特别的感性。而且过年期间的种种的事情，就慢慢的在我的眼前回放。我是在而立之年才开始面对“离乡背景这四个字的，也因为这样的一些情况，所以在我每一次面对离别的时候，对于家人、对于故乡的这种思念就会更加的深重。那今年对我来说，年味其实是从过年之前开始的，大概离放假的前两三天吧。无意之中听到了李宗盛的《送你一首过年歌》，曲子旋律非常的轻缓，但是也唱尽了一个奔波漂泊人的那种思乡的情意。所以让我很深的感触，而且在临放假之前，又非常非常想要回家。而我真正的年味呢，是从尝到我母亲做的那一口小酥肉开始的。小酥肉是四川过年的必备菜品，啊，现在在全国各地其实也都会吃到，这并不稀奇。但真正的留下酥肉的地道的味道的，还得是四川的花椒。大部分的餐馆里面的酥肉其实都是没有放什么花椒的，啊，对我来说没有放花椒的酥肉都是炸肉条。而且对于四川人的年夜饭上，酥肉不是小吃，是一道汤菜。酥肉通常都会配比当下的时蔬，比如说豌豆尖、黄花菜等等来做汤，啊，一口酥肉，一口菜汤，新鲜不油腻。每年过年的时候，我母亲都会惯例的问家里的人想吃哪些菜。那今年回家之前呢，我就跟母亲说：“我说我非常想要吃酥肉，而且也跟他陈述了，就是在外面吃的话，基本没有那种花椒麻鲜的这种味道。可能是我母亲对我的了解，所以他在做酥肉的时候呢，过了二次炸，并且多放了花椒。”这口味道就会让我想起小的时候上饭桌最后一道汤菜啊，酥肉汤配上了豌豆尖，会让我有深深的这种过年的感觉。那回到家乡的第二个味道呢，其实是辣椒油。作为一个四川人，我到现在都还是一个成都味、哎、啊，走到哪里都离不开辣椒油。去年的辣椒油是母亲邮寄给我的，到上海的时候其实已经。已经有一些，就是包装不是很好，油已经洒到了那个快递箱上面了。嗯、呃，今年的话也跟母亲说，就是说我的辣椒也要吃完了。我母亲很早就买了辣椒粉，并且自己在辣椒粉的基础上配置了一些香料。啊、呃，今年的辣椒油呢，是我在母亲旁边看着她制作的。其实一开始的时候，她非常的纠结，啊、呃，她就想说把。配料全部让我带走，然后他教我怎么做，但我并不想学，嗯、呃，因为我觉得这种吃母亲制作的东西是另外一种味道啊、呃，所以我就一直很敷衍他。而且他让我去学的时候，我都反正表现的很水，根本就不想学，因为我觉得吃完了，我的母亲还是会给我送过来的。啊，这是一种母女之间的依赖和交流，啊，我非常非常依赖这种东西。然后他突然说了一句，就是在制作的过程当中，突然说了一句，他说：“父母会老，会走，你要学会这些。”母亲非常平时的一句话，对我来说是一个巨大的冲击，因为三十年来，我其实几乎没有怎么离开国家，虽然过去的工作也会出差。哦，但是每一次出差也好，我的行李箱放上家里的钥匙，我都知道我有一个终点，我知道我会回家，而且我知道我离不开我的家人。啊，但是这次，或者说是从去年开始，是真的去体会了所谓“背井离乡”四个字。那这样一句，尽管平时，但是真切的、带有道理的话语。对于这种离乡的游子来说，就非常的震撼。这些都是道理，但是当这种道理逐渐的呈现在自己眼前的时候，作为游子，我们很难视而不见。所以 a 秒钟开始，我就只能认认真真的学，因为我知道，我学会了我的母亲会更安心，我的父母和所有的。这个年龄段的父母来说，一样，对他们来说，他们不太了解远方的我们在做什么。我们的解释成本和他们的理解成本都非常高。他们对子女的关爱都是从吃饱穿暖开始的。在回家之前，我母亲就千叮咛万嘱咐，要我带一个大一点的行李箱回家，而且要我留够空间，因为她告诉我她背了好多好多东西。我留了一个二十四寸的行李箱给我的母亲，她在各种准备下，带了十八点九公斤的东西给我。我其实都很诧异，当时去办托运的时候，好像从来没有带过这么重的东西去离离家。而且每打包一次，她都会反复反复地告诉我什么东西该怎么做、怎么储存。我想这就是她。现在这个阶段对我表达爱的方式，而我，在这个阶段，只能坦白的告诉他我对他的需求，并且安心的接受他这番操劳，这就是我的回报。那这次过年的第二个让我觉得有年味的部分呢，是我和我姐姐一起去回到县城，然后吃路边摊，呃，和玩了一下打气球。我们那县城很小，过年的这种娱乐方式几乎几十年都没有变过。小的时候也无无非是打气球啊、套圈啊、转糖人啊、画石膏娃娃啊，现在都还有。小的时候就我和我姐就像小的时候一样去集市玩了这些小的项目。小商小摊贩的老板都很会做生意啊，客客气气的，还会赠送很多优惠券、体验券，各店联联合营销、呃，玩起来也特别的开心。其实不是这些东西平时没得玩、呃、也确实平时不会玩但是在这种。从小到大的环境和在这种过年的氛围里面玩起来就会非常的过瘾。而我姐都说我看起来像一个小孩一样，而且身边听到的呢都是乡音，过、呃、乡的话，那是一种从骨子里面传来的安全感。嗯、呃，你知道你随口一句就可以让隔壁的老板帮你看着东西，啊、呃，你也知道奶茶店的老板会怕你。拿不下太多了，送你两个行李袋，不要钱。这是一种真金白银的商业关系，但也是一种亲切的街坊生意，也更多的能够感受到邻里之间的这种相互的照应。虽然每年过年都会有朋友在网上教学如何回怼亲戚，啊、呃，这些内容都很搞笑，啊、呃，但对我来说其实不太实用。我很难很难对走亲串访的亲戚不耐烦。以前没离开家之前也会做做表面功夫，离开家之后呢，就更加会去听大家在说什么，关心什么，讨论什么。对于真正关心自己的呢，我会笑着接受和应和，啊，客套的呢，我也会客套的回应几句，没有别的意思。只因为我可以逃避亲戚，而父母逃避不了。我礼貌的回应也会让父母在家乡好做人。对我来说，乡音呢，除了街坊邻里以外，亲戚无限提问以外，还有就是呃家乡的情报中心听八卦。啊、呃，今年很有意思，就是过年期间四川的天气都特别好，都是大晴天。然后我母亲约了家里的一些亲人，在院子里面围炉煮茶。基本上这个年纪的长辈坐下来，如果在四川不打麻将的话，那就是情报交流了。<笑>在讲事实的同时呢，他们大部分都会回忆往昔，也算是对他们青春的一种追忆吧。这种追忆，不管过往是苦与乐，在他们当下的回忆里来看，都是很幸福的。若提到是比较苦的事情，那么现在的提及就会表示是一种“轻舟已过万重山”的心境。那、呃、如如果过往是欢乐的，那么他们多半都会忆往昔峥嵘岁月了。对我父母来说，他们其实很少会主动说起自己的故事。但是成长过程当中，他们却很擅长把过去的一些既定的经验拿来教育我。我想，只有在这种相熟的人和轻松的氛围里面，他们才会细谈自己的过去。而我在这些八卦与历史里面，也能让我更好的去了解我的父母。我会发现，母亲是一个做事麻利、脾气不怎么好。但是又很重情义、很重家庭感情的女性，我也会发现，父亲尽管在外面表现的很理性，但是其实骨子里会比母亲啊、呃、更感性一些。我在这些情报交流当中，其实不必说什么，甚至我可以听过就忘记。但是现在的我，能够表达出细细的聆听。其实就是对父母一种陪伴和安慰。我春节的最后一点点年味是在父母的琐碎的日常陪伴中体会到的。而立之年的我再来面对离乡背景，在回家中就会下意识的花更多的时间去陪伴我的父母。今年我几乎退掉了所有的聚会。安安心心的陪着我的母亲，其实很难说清楚，这是父母对我的依恋，还是我对父母的依恋。今年和母亲一起骑行了天府绿道，一起在公园遛狗，一起消食，一起散步。我现在能回想起来，这种亲密的交流、平静的相处，是最最最幸福的。当然，我每年还会有一个限定的节目，就是在离家之前、啊、帮父母处理好他们弄不太明白的一些电子产品。我父母在弄不懂的地方，其实还是蛮好学的啊，可能年纪大了，记忆力不是很好啊。我对他们还是算是能因材施教吧。我母亲喜欢让我把所有的学习的步骤，按照她熟悉的方式来去做原理解释。啊，比如说主机引擎就相当于你的燃气灶，啊，需要远离高温和散热。啊、基本上我会把所有他需要学的东西拿厨房来做比较啊，这样他会学得很快，也会记得很牢。我父亲呢就喜欢把步骤记下来，然后随时弄不清楚就翻笔记，按照步骤去溯源去操作。至于原理是怎么样的，他其实没有特别关心。他们其实是互相看不上对方的学习方式的，而且常常在我的身边去夸耀自己的学习成果。年轻的时候呢，会觉得父母简单的问题都要来问我，讲过一遍又忘了，就很麻烦。啊、呃，现在会认为被家人需要，而且找到一种家人能理解的方式去沟通和交流，是多么的幸福。这好过彼此不解而吵架。并不在意要教他们多少遍，要重新帮他们设置多少次程序。我更担心的是，他们因为自己操作失误而充钱，而开会员，而丢失现金。因为他们知道自己被骗、被误操作后，会深深的恨自己无能。这是一种因年迈而无法避免的对自我的嫌弃。我不想看到他们这样。年味对于当代的游子来说，可能是不惧千里归途的风雪，只为那一口家乡的味道；可能是不为火车上人潮汹涌的逼仄，只为门口唤一声妈。是一年难见一面的珍贵记忆，是团圆后的喜悦心情。临走的时候，我不知道何时归来。我知道这十八点九公斤的行李装载不完我母亲的牵挂，我也知道去机场的每一脚刹车都是我父亲的,父的不舍。他乡如故乡，故乡在梦里。回乡的陪伴，我在回乡的思念，这一念便是一年。新的一年，希望我。爱的人都能心安，身体健康，日日加餐，勿忘钱。好了，今天的内容就是这样啦，感谢大家，希望每一个人都在新的一年能够所愿皆所求，能够事事顺利，拜拜。